0: Velkommen tilbage til Game Boys-programmet, som gør Radio Loud relevant for dig, der elsker alt, der handler om gaming-nyheder, e-sport, spilkultur og meget mere. Mit navn det er Asker, og mit navn det er Daniel, og du lytter til Game Boys. Velkommen til dagens program. Velkommen, Asker. Ja, tak. Velkommen til mig. <laughs> Lige præcis. I dag har vi et super fedt øh, program, for vi har nemlig øh, faktisk rigtig fint besøg mm. igennem faktisk hele øh, de næste 55 minutter. Øh, fordi vi har, nemlig, øh, har det nemlig med hver uge at invitere øh, en anden vært her fra loud ind på programmet til at låne, øh, låne, dem ligesom vores øh, racer gamer stole øh, med indbygget monster energi drægtig spændere og så ligesom lade dem omkring de gaming relaterede emner som øh, vi føler fylder deres eller de føler der mm. føler deres privatliv. Øh, I dag har vi Kevin Shakir fra programmet To Ship Ho og vi har altså hørt rygt om at han er lidt af en Ruden Tuden cowboy.
1: Åh det kan jeg godt lide at høre. <laughs> vi har altså også et review i dag hvor vi har været nødt til at tilkalde forstærkninger. Øh, vi skal nemlig kigge på det kæmpe spil som er Path of Exile og har fået hjælp fra Eskil Løkke der vil jeg giver vores tourguide i det her enorme spil. Ja, velkommen til programmet.
0: Men inden vi kommer ind i alt det der... Så er det jo mandag. Og mandag, yeah. hvad betyder det, Asger?
1: Det betyder, at vi lige har haft weekend. Ja, <laughs> yeah, rigtigt. Og, og nu bruger vi jo normalt vores weekend, fordi vi går faktisk til weekend allerede om torsdagen. Mm. Så vi har fredag, lørdag og søndag, øh, og vi plejer altid at spille en masse spil i løbet af weekenden. Så vi har noget at snakke om, nemlig i løbet, af, os, øh, i løbet af ugen. Ja. Æh, og jeg har fået lov at spille en hel masse brætspil. Ja. Æh, jeg ved, at du har været på kanotur. Så du har nok ikke gamet lige så meget, som jeg har.
0: Ved du, det, Asger, det virkelig, virkelig, altså, du undervurderer virkelig, hvor afhængig jeg er. Af, altså, sådan af gaming. Jeg havde et CCTV øh, på min kano, okay. øh, hægtet fast foran, og så tænkte jeg, at jeg ville tage min øh, min PlayStation med. Det er løgn jo. Ja. Okay. <laughs> Nej, ja, det har været rimelig, en rimelig analog weekend for mig. Mm. Jeg øh, valgte simpelthen at tage turen op af Gudnåen øh, fra Silkeborg og til Ans. Det er super spændende. Det er overhovedet ikke gamer-relateret, men jeg var sådan, det er en god weekend. Jeg havde bare en... Vildt god weekend? Det regner. Du,
1: altså, du er også mere end bare en, en, sådan, en todimensionel karakter, der laver andet end at lave radio og game. Altså, du kan også godt tage på med dine venner. Det er fuldstændig rigtigt. Det er ikke fordi, du bare er lavet af, af Monster Energy Drink og Doritos og bare kun sidder på din flade hele tiden.
0: Nej, det er dig, Asger, fordi du har jo haft en weekend, som faktisk har haft en lille smule med gaming, altså gaming at gøre. Du har jo spillet masser af brandspil. Yeah.
1: Jeg vil sige, at jeg også har været analog i den her weekend, faktisk fordi jeg har spillet masser af brandspil. Øh, og det har jeg gjort både lørdag og søndag, men selvfølgelig med forskellige crowds. Øh, og jeg har fået lov at spille en helt en masse forskellige brætspil. Spil. Uh, et af de spredspil, jeg har spillet, det er et, der hedder 825 Vikings, som egentlig handler om vikinginvasionen af England. Uh, og det er et ret spændende spil, hvor man enten kan spille som englander, der bare bliver taget helt vildt, eller man kan spille som vikinger, som selvfølgelig er rigtig sejr at få lov at, du ved, brænde marker af mm. og bare slagte igennem englænderne. Uh, så det, det var meget sjovt at gøre det. Jeg har også spillet et spil, der hedder Secret Hitler, ja? som, uh, som handler om, det er sådan et spil, hvor man råber rigtig meget hinanden, fordi man prøver at finde ud af, hvem der er Hitler og hvem der er liberal, uh, og så hvem der også er fascister og for den skyld. Og så prøver man egentlig bare at finde ud af, hvem der er Hitler. Og så vil man helst gerne skyde ham i hovedet, før han skyder alle de andre i hovedet. Jeg kan godt
0: lide det historiske perspektiv på det. Ja. Jeg kan godt, det, det fungerer meget fedt. <laughs>
1: ja, det det, det det fungerer helt fedt. Ja. Men, men det er også en sjov spil. Jo flere du er, jo bedre. Det er lidt partygame, kan man lidt sige. Ja. Øh, og, og, og jeg kan bestemt anbefale det faktisk. Nu bliver det helt til en spilleranbefaling. Det er ja, det gør faktisk. Men, men det er også okay. Men jeg kan godt anbefale, at man, man kigger på det, fordi det er sådan en vildt fedt partygame. Og det minder meget om, sådan, hvis man har spillet sådan nogle andre som Mafia. Hvor, hvor der er en, der lader som om, de er mafia. Ja. Så det her jo bare er en, der er Hitler, for den skyld. Og det er lidt det samme. Og man prøver ligesom at kommunikere og, og, og prøve at råbe hinanden. Ja. Men også som spillet hedder Werewolf, øh, oh, ja. som også er sådan et spil, hvor man prøver at finde ud af, hvem der er den onde ja. Unden Og øh, var- var- så er de andre nogle forskellige evner, hvorfra de kan finde ud af, hvem der er den onde vagl. Og det samme med Sigle Hitler. Man har forskellige evner, så man kan tage sig over af for at finde ud af, hvem der er Hitler.
0: Alle de her spil her, de kan selvfølgelig få os i, hos dine lokale sådan, brætspilsmager. Ja, ja så altså, man... jeg har fået
1: de fleste, spil, altså, de fleste brætspil, jeg spiller dem køber af Okay, os. Ja, sig 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 Men okay. der er også en lille fed sp- uh, der ligger lige i Yorks Passage, som er meget tæt på Fares også.
0: Det hele ligger i København, det vi snakker om lige nu. Hvis folk
1: lytter med fra Jylland, så I'm fucking sorry. <laughs> <Det> <laughs> der ligger sikkert en Fares oppe i Jylland. Det, det gør der
0: formentligvis oppe i Jylland. Undskyld. Hende i Jylland. Hende Jylland. Over i Jylland. Ja, over i Jylland. tror jeg faktisk meget. Nej, jeg ved ikke. Jeg har haft virkelig, virkelig meget kløe i mig, fordi jeg har virkelig gerne vil spille rigtig, rigtig meget Path of Exile- Ja. Øh, hvilket er det spil, som vi skal øh, review senere i dag. Ja. Og det har virkelig været sådan, jeg, jeg kan godt mærker at det der med sådan, at have en offline weekend mm. er super vigtigt for mit mentale helbred. Men kæft, hvor er det også svært. Sådan, fordi det var egentlig også det, som alle. Det, altså, mig og mine venner, vi talte jo rigtig meget omkring sådan alle de her sådan, gaming-relaterede ting, som, som mm. alligevel, selvom at vi var på en kano, ude på en kæmpe sø, altså i modvendt.
1: Der er jo og, ikke så meget andet at lave end at snakke. Og så altså, 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 når man har været alle de normale samtaleemner igennem, så kommer snakken om noget gaming-relateret. Ikke? Jamen
0: det er som om, den lander på de gaming-relaterede alligevel. Det, vi er alle sammen gamere, nemlig.
1: Jamen, det, er jo, det er jo det, man er interesseret i. Ja, altså, det giver jo heller ikke nogen mening, hvis jeg var med på Kaventur, og jeg begyndte at snakke helt meget om barskbold. Fordi det ville vi jo vi ikke begge to at være interesseret i. Mm. Det er bare et fælles interessepunkt, som vi kan snakke om. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er super fedt at sig omkring
0: et emne, og det er jo det, ja. vi skal gøre i dag her i løbet af de næste, ja nu er vi jo så godt nok kommet lidt længere ind, de næste 50 minutter af programmet. Mm. Øhm, Gameboys er jo et program, øh, bare lige for sådan at helt lavpraktisk sige, at øh, det er et program, der handler omkring gaming. Det ja. handler om og Askers øh, gaming-passion, og øh, jeg synes faktisk, at det er super fedt at kunne stå her hver uge og simpelthen have lov til at tale om det. Så det synes jeg er mega nice.
1: Ja, og vi prøver jo også at, at spejse lidt mere op, og få en masse gæster ind uh. fra for forskellige uh, fronter, og, og vi har masse ting i støbeskænden, vil jeg sige, ja. som jeg faktisk glæder mig til. Og allerede i den her uge får vi jo får vi at se nogle... Uh, nogle
0: nogle øh, vanvittige ansigter.
1: Ja, nogle vanvittige ansigter, ja, måske, ikke, i ord, Nej, det men, måske men ikke det ord, men
0: det glæder vi os til. Men jeg synes også, det er super fedt at være in the loop, og være i uh, sådan aktualiteten af den her uh, industri. Ja. Og uh, det er faktisk det, vi skal til nu, for vi skal nemlig ind i vores gaming nyheder
1: Og i dag, der har vi en stor nyhed, øh, vil jeg sige. Og det er en stor nyhed for mig i hvert fald. Ja. Fordi det her spil, øh, der hedder Disco Aism, det får simpelthen en tv-serie. Og det er jeg simpelthen så glad over, at, at det sker. Altså, Disco Aism er det her lidt mærkelige detektivspil, øh, hvor man er i sådan en mærkelig surrealistisk øh, verden, øh, og man vågner op som den her detektiv, som så har glemt alt. Altså, ja. man har glemt alting. Ja. Øh, og så har man en masse sådan internal monologer, som foregår i spillet, og så skal man ligesom opdage verden, og opdage, hvem man selv er, og man finder jo langsomt ud af, at at man er faktisk en detektiv, og man faktisk står lige midt i en morsag, som man skal opklare. Og så skal man jo sammen med sin amnesie, og samtidig med, at du ikke har noget idé om sådan basic-koncepter i verden, ved du ikke? Altså, det, dem kender du ikke til. Så dem skal du genopdage, samtidig med, at du genopdager din karakter, ja. samtidig med, at du løser morgåden. Og det er jo fucking fedt at lave det til en tv-serie, fordi der er en, en kæmpe enorm verden, og den her meget, fuldstændig mærkelige verden, som minder om sådan en blanding mellem Frankrig og, og USA, sådan og sammen, hvor der foregår mm. en masse sådan... Øh, kommunistiske revolutioner og al- altså alt muligt, der, der, der foregår på samme tid, er sådan totalt spændende. Så, så jeg synes, det er et perfekt koncept at, at tage op i forhold til noget, man kan gøre til en tv-serie. Og ham, karakteren, man spiller Harry, Harry Lewis, er en mega interessant øh, karakter at have med at gøre, netop fordi han har glemt, hvem fuck han er, og så skal han selv genopdage det. Ja. Øh, og jeg, jeg er virkelig interesseret i, hvordan tv-serien gør det. Er, er man, er det også, har man også fokus på ham og karakteren? Mm. Fordi det må være sindssygt svært at adoptere ind, indre, indre monolog, fordi meget af spillet er indre monolog. Så hvordan fanden gør man det til, til en tv-serie, som er sådan interessant? Uh, men det må, det må vi, vi se på. Men det er altså det her uh, ZA slash UM Studio, som har gået sammen med uh, DJ2 Production Company. What? Ja, det er nogle meget mærkelige navne, <laughs> men de er så altså gået sammen for at skulle lave den tv-serie. Yeah, yeah. Og der er ikke blevet hyret nogen... Uh, specifikke writers eller noget I nu, øh, Der er selvfølgelig lead writer'en på Disco, ligesom, som er inde over det. Mm. Øh, og så er der produceren fra Sonic the Hedgehog-filmen, som er med til at producere det her. Altså en anden videospilsfilm, som ja. faktisk har klaret sig relativt godt,
0: altså over alt forventning i hvert fald, Altså, mm. men, men hvis vi skal holde os sådan i videospils serier, mm. så har vi også set serien på Netflix, uh, Witcher-serien, ja. som jo reelt set fik en, altså en, en virkelig, virkelig god modtagelse, mm. uh, både af kritikere og selvfølgelig også af, af fansene af franchisen. Mm. Uh, der er selvfølgelig et par afstikker her og der, som, som ligesom ikke rammer, uh, hvor de skal, men det føler jeg, sådan, altså selv Harry Potter, som er så velmodtaget, kan alligevel holde fast i noget af den der kor. Som, som, som der fungerer ved det, det univers, og det, det synes jeg, det fungerede ved Witcher, og det synes jeg også, øh, eller det håber jeg også, at det kommer til at, mm. at, at gøre med, at det skulle lidt som
1: Ja, fordi jeg synes jo, det fede er jo, at det her spil er jo ikke et kæmpestort AAA-game. Det er det virkelig ikke. Det er et lille indie-studie, der har lavet det her virkelig unikke spil, mm. øh, og jeg føler, at det er næsten sådan fascinerende, at et, et studie har sådan samlet op på det, og set, her er der en rigtig god historie, den kan vi samle, altså bygge videre på med at lave ligesom, en serie ud på det. Og jeg synes bare, det er fantastisk. Og jeg håber virkelig, at vi får nogle af de samme karakterer at se. Fordi der er, en, der er selvfølgelig din main karakter, Harry the Blue Boys, som du får lov at spille Hva? som. Okay, jeg bliver nødt til det navn der? Det er fordi, det er sådan en mærkelig fransk, fransk-amerikansk verden. Og mange af navnene, det er sådan noget øh, franske efternavn, de har. Og ham der karakteren, han hedder Du, du Boys, det er sådan, Der er det, eller hvad? Altså Harry, så det er bare Harry. Og så er hans mellemnavn, Du du og så boys som er B O I S så det er ligesom at sige boys bare med med i men, men det hedder han simpelthen og så har man hans øh, hans sådan, øh, hans ven løjtnant som er med ham som er sådan en øh, Kinaki tror jeg han hedder Ja, yeah. <laughs> de har sjove navne, <laughs> men det er en helt forfa- altså virkelig fantastisk verden, og en masse ja. fa- fantastiske karakterer. Der er også de her punker, som bor i telt, som simpelthen holder øh, sådan en fucking fest hele tiden, hvor der bare er træmperfest, de holder ude i det der telt. Ja. Og det, hver gang man kommer ind, så, så sidder de bare og råber en masse ting. Det, det, er, jo sådan, er, fantastisk. det
0: er jo sådan en ting, som altså, jeg tror, det kan være med til at skabe en hel masse sådan, og nostalgi, også i fremtiden, fordi at, når jeg tænker sådan en videospilsfilm og sådan mm. noget, så tænker jeg jo for eksempel på Tomb raider filmen med ja. Angelina Jolie, og når jeg tænker på de film, og det kan godt være, at de ikke er særlig gode, øh, nødvendigvis alle sammen.
1: Oh, hvad siger du?
0: Men ja, det, jeg synes, de er okay. De kan ikke eller andet. De nye, de nye har jeg ikke set. Nej, det har jeg heller ikke. Ja, fordi jeg, jeg er ikke forelsket i Larry, Larry Croft, der ikke er Angelina Jolie.
1: <laughs> det, kan Jamen, det, det, det er fair. Ja, du det, også det, er også lidt gammel, Dalle. Sådan. Okay, ja, hold. Der kommer jeg. Der, der droppede
0: jeg det. Der droppede den der alligevel der. Ja. Du lytter til Gameboys her på Radio Loud med mig, Daniel. Og mig, Asker. Vi har fundet ud af, at der er en masse ansatte herude på Loud, som er lige så interesseret i gaming, som vi er. Så øh, derfor har vi altså gjort det til vores mission at opspore Louds gamere. Øh, og som jeg sagde i starten, ligesom låne dem den her sådan stol som vi har stået i studiet, her, som ja. har en monster-energidrik-dispenser øh, på siden. Mm. Som så spænder
1: vi også lige fast, så de ikke kan komme
0: væk. Lige præcis. Så er her. Ja, lige præcis. Øh, og til det har vi altså i dag fået fat på Kevin Shakir fra debatprogrammet Touche her på Loud. Øh, og jeg tror ikke, der er andet at sige, end altså, velkommen til programmet, Kevin. Tak. tak, tak. skal <laughs> Velkommen til. Æ, sidste uge der havde vi jo uh, Pola på, uh, på, på programmet, som uh, snakkede omkring det at være, uh, være familiefar og uh, hvad kan man sige, balancere det her med at være gamer. Uh, er det noget, du kan sådan et
2: eller andet sted nikke til? Ja, altså det er jo... Uh, jeg må sige, at jeg, jeg når ikke at spille lige så meget, som jeg vil. Mm. Uh, jeg nåede faktisk uh, inden nedlukningen i starten af året og lave nogle aftaler med øh, en, en lille vennegruppe om, at vi skulle ned på Netcafé, fordi det var fandme langt til siden.
0: What? Netcafé? Ja, ja. Og
2: så endte det bare med, at... Øh, fordi jeg har fundet ud af, at det er ret smart faktisk at gøre det, at øh, i stedet for at gå i byen, mm. hvis du alligevel skal stå op klokken lort, og, og du har det dårligt, fordi du skal passe et barn, så behøver du ligesom ikke at gå ud og drikke dig stiv. Så kan, du, så kan du have en, en sen nat uden tømmermænd. Bare gå og spille CSGO hele natten, ikke? <laughs> På Netcafé? Ja, men, ja, okay, må jeg, må jeg lige spørge dig op Det er interessant.
0: Ja, det synes jeg er vildt ja. interessant, fordi okay. Netcafé er det, <laughs> i, mit, i min optik, altså jeg har været rigtig meget på Netcafé i mine unge år. Uh, hvor gammel er du, er, Kevin? Jeg er 25. Og jeg vil sige, det at komme på Netcafé, mm. hvad, Altså, det, det er sat der dernede med et, 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 hvad kan man sige, fortidslevn,
2: jeg. 100, og jeg har heller ikke været på Netcafé siden jeg var 13. Det, okay. Og, og det er altså 80% af den grund, vi har sagt. Lad os tage på Netcafé, lad os finde ud af, øh, om det var lige så fedt som dengang. Og jeg vil sige, det var faktisk federe. Altså, det var helt sindssygt. Det var lidt federe. Altså, mm, ja. øh, og, altså, vi har fundet Netcafé, hvor du kan gå ned og få sådan en VIP-lounge nede i kælderen, og så kan oh. du bestille toast og Red Bull, så det kommer ned med Nej. det. Nej! <laughs> Nej! Hvor er den? hvor er den henne? Jeg, jeg skal jo ikke lave øh, reklame kan man sige. Men, ja, men, men den er ude på øh, <laughs> Det, det er, København, det er, København, det er København det, i København i hvert fald, er,
0: Københavns område, ja, man præcis. kan slå dem op. Øh, ja, det er vanvittigt. Men, ja, jeg, jeg, det, var, ja.
2: det er af egen interesse, vil jeg sige. Ja. Ja. Men ja, det var jo slet ikke det, jeg havde øh, planlagt, vi skulle tale om. <laughs> men, men jeg vil sige, kæmpe ting i mit liv, det, simpelthen, øh, og så lukkede Danmark ned, og, og så kan man ja. sige, så var der ikke så meget mere netcafé. Nej, nej. Men generelt det her med at skulle have et barn og game og sådan noget. Altså, jeg havde egentlig ret sjov oplevelse for halvandet år siden, hvor jeg blev far. Og det var det med, at øh, en måned inden, der havde jeg en af mine gode venner, som sagde, at øh, det fedeste spil, øh, og jeg tænkte, at jeg skulle spille et landet andet over juleferien, øh, fordi jeg læste på universitetet dengang og sådan mm. noget, og han var bare, at du skal ned og købe Red Dead Redemption 2.
1: Ja, yeah, du skal. Fucking fedt spil ja. lad. Og, ja.
2: og det var simpelthen bare helt sikkert, det skulle jeg bare have, og jeg skulle ned og, og købe det, og så spille PlayStation 4 og sådan noget. Og så kommer den der juleferie der, og jeg er ikke andet, og jeg begyndte at blive stresset, fordi at det var ligesom et race imod den der fødsel. Mm. og at spille Red Dead færdig, inden jeg skulle <laughs>
1: <færdig>. <laughs> Det er sat nede med et speedrun, der vil noget. Præcis, præcis. Men, men du nåede ikke at blive færdig med Red Dead før, før øh, fødslen eller hvad? Nej, fordi jeg oh. vil
2: gerne lave alle sidequests. Ja, det er altså, vigtigt. Simpelthen. Jeg yes. skulle have hele den gode fortælling, og sådan noget, ikke? Og mm. frem og tilbage, og, og Arthur og hans god flirt, og for helvede, kan du ikke bare score hende der, og sådan noget. <laughs> altså, det er sådan...
0: Så det skal jo lige siges, at Red Dead Redemption 2 af den her nye udgivelse fra Rockstar, øh, som ligner et, altså ja, yeah, det er jo et cowboy-spil. Ja,
1: hvis man nogensinde har stødt på GTA-spillene, som er, som er de her spil, hvor man render rundt i store byer, og man går på store murdering sprees, så er Red Dead Redemption næsten det, bortset fra, at det er bare i Vild Vesten. I har... Så du kan lidt for lov at gøre, hvad du vil, men det er bare i en anden setting, som er det her Wild Westen, hvor ja. det er mere sådan, du ved, saloons og cowboys og, sådan, og store gunfights, men mere sådan en ja, Wild West gunfight.
2: Ja, lige præcis. Er det, hvad er det, der tiltaler dig ved det her univers her? Jamen, altså, jeg har jo i bund og grund har jeg jo haft... Øh, jeg har jo spillet computerspil siden jeg var 6 år. Altså, mm. det er jo... Øh, jeg har været ret hurtig generelt, tror jeg. Jeg havde min første e-mailadresse også, da jeg var 6 år. Kæmpe, kæmpe år i mit liv, <laughs> tror jeg. Ikke? Men, øh, men, men, men det var en af mine bedste venner jeg havde en øh, Xbox, og jeg, køb, jeg fik også en PlayStation 2. Og jeg mener, jeg har siddet otte år gammel, og for, altså, jeg... Jeg ved ikke, hvad mine forældre har tænkt, men jeg har spillet GTA 3, som mm. 8-årig, eller sådan noget, ikke? Mm. Ja, og det, øh, altså, ja, det var jo fedt på en måde, fordi så fik man en uddannelse på den måde øh, om, ja, om, om tingens tilstand. Ja. Og der tror jeg simpelthen, at, at, at det ligesom har været den eneste form for uh, third-person-spil, som jeg rigtig har magtet. Altså jeg synes ellers, at first person spil har været mm. min ting. Det her med tredje person og sådan noget, generelt den verden har været sådan lidt irriterende for mig. Mm. Og så var der noget med alligevel det der med at, at komme lidt ned i gear, fordi jeg har sådan set spillet ret meget og Counter-Strike, ret meget Call of Duty og Battlefield og, og sådan FIFA. Måske lidt mere sådan generic spil, kan man mm. sige det i godseøjne? Ja. Så jeg skal ind, og jeg skal lige sune ud af virkeligheden. Jeg skal lige have noget, noget gode vibes. Noget, noget cowboy.
1: Præcis, <laughs> ja. præcis.
2: Men jeg tænkte, jeg vil gerne have ja. en lidt sprinkled gaming-oplevelse der mm. øh, i den der juleferie. Og så får jeg den her anbefaling, og det er bare sådan, Kevin, det er øh, GTA, men øh, Western. Mm. Og jeg var bare sådan... Helt sikkert. <laughs> men, men det er ikke, fordi du har spillet
1: den første Red Dead Redemption Nej, 1? Nej, jeg har, havde du har bare intet forhold til ja. det. Præcis. Så
2: altså det er jo næste projekt her, ikke?
1: Det er at spille det færdigt, Men du er blevet færdig med det?
2: Jeg er, jeg er blevet færdig. Okay. Og det er, jo, altså det er jo skruet sammen på den måde, at... Øh, jeg får jo et barn i slutningen i januar måned i 2019. Mm. Og det er jo helt klart en af de største oplevelser i livet, man kan have. Og man bliver jo øh, ramt og, og græder af glæde og sådan noget. Men jeg vil sige generelt i hvert fald det første halve år, hvis ikke øh, for hele 2019, de to med mest følelsesledet grædeoplevelser mm. har været, må man spoile? Ja, det det Har været, når min øh, søn bliver født, og når Ar- Arthur han dør. Og det er ja. altså to gange. Det, det, nu taler vi om nogle altså, ting Ja, er
1: To forskellige ting. To, det, er jo, ja. det ene er død, det andet er liv. Men ja. det, er jo, det er jo smukt. Det jo smukt. er jo sådan en dualisme på en eller anden ja, det er måde. Det, er og det fede ja. ved de to det er jo også, at man, ligesom, uh, man får at se, hvordan hans uh, health altså ligesom decliner i spillet. Fordi man får et tuberkulose, mm. øh, og det er en meget voldsom sygdom, men den tager også lang tid, før at den endelig slår ind, og man så endelig dør af det. Øh, og man får ligesom at se, hvordan det er sådan. Øh, hvordan hans tilstand ændrer sig i løbet af spillet, og hvordan han bliver en lidt bedre person mm. efter han får den her sygdom, fordi nu tænker han, fuck mand, nu skal jeg altså prøve at gøre tingene gode igen, fordi at jeg, jeg dør snart, ja. øh, og det er simpelthen så smukt til sidst, at han det, altså, selvom han dør, så er det stadig en, en smukt bortgang, så jeg kan godt forstå at, at det, den, den er koblet op til til din øh, fødsel og dit barn også, at det kan blive sådan helt sådan en emotionel, øh, sådan en kæmpestor, øh, ja, øh, rusche, ruschebane. Ja, lige præcis. følelser.
0: Det, det er fuldstændig vanvittigt. For, for at hoppe sådan helt op i det, sådan det store billede igen, af hvad, hvad Kevin, han interesserer sig for, øh, hvad betyder sådan gaming for dig? Altså, hvad betyder hele det her, den her
2: interesse for dig? Oh uh, det er et meget godt spørgsmål. Altså, jeg har jo et eller andet sted været... Øh, jeg har jo ikke haft nogen søskende i, i, i min alder, kan man mm. sige. Ikke? Jeg har haft nogle ældre søskende. Og det har jo ret meget været øh, generelt det her med at være... Øh Nærmest klistret fast i computeren, eller Playstationet, eller mm. Xboxen, som jeg også har haft, og sådan noget. Altså, det har jo været mit go-to-sted. Mm. Jeg har jo mange venskaber i virkeligheden, som jeg har mødt øh, igennem spil på den en eller anden måde. Altså, fysiske venskaber mm. også. Og det kan jeg huske øh, fra, sådan, da jeg var teenager, ikke så mange år siden, men altså for 10 år siden, hvis man bare siger det sådan. Så var det allerede dengang, var der et stort glitch mellem folk, der var voksne i mm. øjne, og det der med og få dannet nogle venner gennem spil med dem online. Lige at spille igen og igen, og lige i det samme med og, og teamchat og teamchat mm. øhm, osv. Det var sådan noget, der var ret fremmed for, for folk, som bare var 10 år ældre. Mm. Øhm, og det synes jeg, er det, som jeg tager med i, dag på en eller anden måde, altså hvor stor en oplevelse det har været i forhold til at få nogle, øh, hvis man skal sige det helt tørt, altså sådan sociale kompetencer, lidt at forstå andre mennesker, mm-hmm. sproglige ting, og, og det der med at kunne kommunikere med folk og også finde sig selv og sådan noget, det tror jeg er sådan, jeg betragter mit forhold til gaming et eller andet sted, og hvad ja. det har betydet. Øhm, og som jeg tror, at der er mange mere i dag, ikke fordi jeg skal gå helt øh, boomeragtigt til den, men altså kun 10 år senere, mm. så, så har jeg i hvert fald en forestilling af, at der, der er noget helt andet normaliseret og, og naturligt nærmest ved, at vi kommunikerer og lærer hinanden at kende på øh, gennem og, og ende i det samspil mm. Og lige være sådan, skal vi ikke lige spille en runde mere, eller du var ret fed, og skulle vi ikke øh, lige lave et party eller sådan noget, ikke? Mm.
1: Jo, jeg, jeg er helt enig, at yeah. der, der opdannes her mange sociale... Øh, sådan kompetencer i, i videospilsverdenen, og når man møder andre mennesker. Og jeg tror også, det er en ting, hvis man er lidt introvertet, eller man måske har svært ved ligesom, at komme, komme ud og snakke med mennesker i virkeligheden, så er det nemmere at forholde sig til et spil. Fordi hvis man så har svært ved at, at snakke om et eller andet, så snakker man bare om, hvad der foregår i spillet. Mm. Så sidder man og spiller Counter-Strike, så siger man bare, jeg løber ned her, jeg tager det her våben, har du penge til noget andet og sådan. Noget, så snakker man bare om spillet, og på den måde så kørte det ind i, at man så snakker om flere øh, dagligdags ting, hvis man har lyst til at snakke om det. Så jeg er helt enig om, at det kan danne et grundlag for, at man får venskaber.
0: Men jeg synes også, at det, at det giver sådan en anden platform, end, end vi ser normalt i forhold til sådan sociale medier. Fordi at... at på, i, på, normalt på, på sociale medier, Facebook og sådan noget, altså sådan, jo, du har et ansigt, og jo, du har også en stemme igennem Messenger, og sådan. altså hele, hele samsurierne der fungerer rigtig fint, men det, som jeg synes, videospil gør så meget bedre, det er jo, at det tit og ofte er i samarbejdes med, eller for den sags skyld også sådan taktisk mod hinanden på den måde. Mm. Det er en helt anden måde at, at netop danne de der sådan komplekse øh, sociale relationer, som... som som du normalt ville få os ude i virkeligheden. Altså, der synes jeg personligt, at for mig i hvert fald, i forhold til World of Warcraft og den slags, mm. altså, der har det virkelig øh, været med til at og, og tillade mig at, at være meget mere sådan udtryksfuld, øh, fordi, at der netop, at fordi det netop ikke var fysisk. Jeg synes, det er super fedt, at, at, at videospil tillader den der dybde
2: der. Bortset fra, at, altså, ja... Yeah. Man står ikke og kigger på hinanden nødvendigvis. <laughs> nej, nej, fuldstændig. Og det er jo også altså på den ene side det der med at du er inde fordi at du handler på en eller anden måde. Mm. Sammenlignet med sociale medier, som der bliver sagt, altså hvor man måske hvis man hvis man nu går ind aktivt på Instagram og siger, nu skal jeg udvide min min, min eller hvad det nu kan være, yeah. så skal man aktivt det folk og begynde at skrive. Yeah. Altså hvis du spiller, så er det jo fordi at du har gang i en eller anden aktivitet. Mm. Og så er det ud fra den man taler, ikke? Mm. Og man taler. Yeah. og så er der hele det anonyme aspekt også, som jo er grineren og det skaber jo, det gør jo muligt for dig et eller andet sted hvis man for eksempel er introvert eller bare synes at det er rart så giver det et andet udgangspunkt for en mm. samtale fordi du har ikke ansigt på du har ikke navn på og sådan noget altså jeg, jeg havde øh, da, jeg, da jeg lavede min øh, mit gamertag på øh, Hva- mit gamle på mit gamle Xbox øh, og, og altså vi har fået oh, Oh, Tid- Tidlige tidlig tina- teenageår, ikke? Og jeg skal lige lave mit gamertag, og jeg får læst øh, nogle af de der Terms and Conditions, som oh. om, at, øh, som om, at øh, hvis jeg skal få lov til det, så skal mine forældre også have lavet et gamertag, og så godkende mit... Det var sådan, jeg læste. Sådan var det overhovedet ikke. Og, I skal, og, og så forstår jeg hvorfor okay. ikke. De skal have lavet en bruger, og det er sådan, jeg tænker. Og jeg er sådan der er helt sikkert. Jeg laver en fake-bruger, udgiver det for at være min mor. Og så laver jeg en bruger efterfølgende, som så er mig. Øh, og så tænker jeg, øh, og hvad skal min mors øh, konto, der aldrig nogensinde kommer til at bruges til noget? Det hedde, jamen selvfølgelig, cool underscore mom øh, 007. Og så bekræfter jeg. Og hvad så? Så hedder du nu? Og så hedder jeg cool underscore mom 007, ikke? Yeah. Og jeg... <tryk> Kevin. God og, 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 og jeg har, når jeg bekræfter så, betalt for min fucking online subscription i 12 måneder, oh, uh, ikke? <tryk> <Yeah>. <tryk> Point of no return. Du kan ikke ændre dit gamertag. Og så skal jeg bare ud og spille. Og altså, jeg er jo 13-14, synes bare, det er pinligt oh, altså. yeah. Men jeg skal alligevel ud. Og hver gang jeg er ude, så hører man bare en eller anden amerikaner sige... What's up cool mom? Come on. <laughs> Is <laughs> there a mom? <laughs> det, det, sjovt.
1: Men det er faktisk det er ret sjovt, fordi da på min plads i en træer, der var der også min far der oprettede broeren den sådan main broeren på den uh, profil og der brugte han også bare sit, sit eget gamertag, som er BT kæder Så jeg der har jeg også været BT kæder fordi han hedder Brian Tommy Hansen. Sindssyt. Så det er, så det var en gamer
0: tag. Så would be hele din fars navn også. Ja. <laughs> Så <laughs> og det er skide godt vil du hvad øhm, Kevin, vi spørger alle vores øh, vores gæster for vi vil tør for tid her uh, vi spørger alle vi, øh, vores laut gæster om, om det her spørgsmål her hvilket spil har taget din gamer mødt om altså hvor er simpelthen hvor ligger din gamer mødt om
2: altså det første oh, spil du spillet noget yeah. øh, ja. <laughs> det, for det er forklaret ah øh, det er et godt spørgsmål øh, åh jeg ved hvad det er okay we go øh, Åh, oh, men det har været... Altså, vi har haft en gammel, skrældet uh, Windows... Uh, er det 98 uh, stående? Mm, ja. Eller 97? 98? Begge, begge er valid. <laughs> okay, det, ej, det er 98. Ja. Uh, og den har været sådan en grå, kæmpe maskine. Mm. Uh, og der har været to... Uh, ej, men der har været et. Og det har været... Åh, oh, hvad fanden hedder det? Max Payne? Åh, oh. oh, Okay. Ja, altså, sådan ja, virkelig, Payne, ja, ja. Altså, jeg ved ikke, ja. om det er Max Payne 2 eller sådan noget, men Oj, det, vi snakker mm, virkelig ja, rustent, mm, gammelt, oldgammelt spil. Og jeg synes, det var så nøjeren. Jeg var fire år gammel og var nede i en metro og skulle skyde et eller andet. Og igen, ja, mm. jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået lov til det. En kæmpe <laughs> oplevelse, og hvor jeg tænkte, at jeg bliver nødt til at spille mere. Og så ja. the In, rest is history, ikke? Ja, lige præcis. Føler du dig tilfreds, øh, tilfredsstillet af det spil? Jamen, altså, jeg har det sådan lidt nu, hvor jeg spørger mig, at jeg ikke har tænkt over det i lang tid, så bliver jeg sgu lidt nødt til på en eller anden måde at finde det igen og spille det.
1: No. Der findes jo gode man kan udgive, altså, videregivelser af Max Payne-franchiset, uh, ja. som altså, man kan anbefale. Kevin, Kevin ja.
2: går tilbage. Fedt.
0: Kevin, vil du være, tusind tak, fordi du var med på programmet her, og tusind tak, fordi at du uh, lige kunne komme og, uh, hvad kan man sige, give os dit, uh, sådan, hvad kan man sige, din side af det her med at være far og være gamer. Til tak. Ja, du lytter du til Gameboys her på Radio Loud med mig Daniel og mig Asker. Det er jo et program, som handler om alt gaming-relateret, alt spilnyhedsrelateret, alt, mm. hvad vi kan finde ud af og synes er interessant. Alt
1: mellem himmel og jord, som har noget med spil at gøre. Lige er det præcis.
0: Ikke bare, Er det ikke bare sådan der? Lige præcis. Og hver uge, så har mig og Asger altså et spil i anmeldelse, og øh, i den her uge, der tager vi altså inspiration fra sidste uges spilanbefalinger. Øh, for vi skal nemlig tæ- kigge nærmere på en titel, som for mange allerede faktisk er et, en sådan afskrevet øh, titel, øh, som folk har dømt til at ikke være deres tid. Og ja, når jeg så giver navnet her nu, så tror jeg faktisk ikke, det kommer bag på nogen, for vi skal nemlig snakke om Path of Exile. Ja, så vi vi talte jo kort om Path of Exile i torsdags. Og jeg synes faktisk, at fordi spillet har ændret sig så meget, så synes jeg, at det fortjener et et, et review herfra os. Og ja, det kunne ikke være på et bedre tidspunkt, fordi vi ligger jo faktisk lige i starten af en en ny league, en ny sæson. Hvilket jo betyder, at der er kommet en lille smule nyt indhold. Men med Path of Exile, der er det jo ikke sådan... Der er det ikke, så, der, der er det ikke sådan helt vildt øh, man simpelt. Får,
1: man får ikke et nyt skin, Nej. som måske bare er noget, man kan se i andre updates til andre spil, eller en ny hero, <laughs> eller sådan. Man får lidt mere end det. Ja, lige præcis.
0: Øh, men jeg er altså godt og vel kun 20 timer inde i spillet. Øh, så jeg har altså ikke den bedste idé om, hvad der er, der foregår, når du rammer sådan slutningen af hele den her leveling-proces, og så alt, der kommer derefter. Så vi har endnu en gang hentet hjælp ind i form af vores gode ven og elite gamer Eskel Lykke. Velkommen til programmet Eskel. Mange tak. Så øhm, vi har jo et, vi har et review her, som jeg har været, jeg har, jeg har virkelig, 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 virkelig vil lave det her review i lang tid. Men når det kommer til sådan et spil som for eksempel Path of Exile, de her sådan evighedsspil her, mm. så føler jeg, at, at der er et punkt, hvor at jeg aldrig kan være så klog, som jeg gerne vil være. Men Eskil, du har jo jo sunket lidt flere timer i det her spil her, end jeg har. Hvad vil du skyde på? Hvor hvor ligger du sådan nogenlunde?
3: Jeg tror, at i alt har jeg nok lidt over 200 timer, så jeg er stadig begynder inden Rookie af, Numbers mm, af hvad der ellers er derinde. Men jeg tror at i den her league har jeg nok 60 timer
0: 60 der. timer. Mm. Og igen league er jo det her sådan, hvad kan man sige, hvor en der sæson. kommer ja, en sæson, ja en ny udgivelse, nyt ny, nyt indhold, hedder det jo så. Mm. Øhm, og sådan som det fungerer, med de her seasons her, det kommer vi også ind på lidt senere, men det er, at øh, der kommer en lille smule nyt indhold til en ny leveling-proces. Det skal vi nok forklare lidt nærmere <laughs> for det er en lille smule øh, besværligt. Mm. Udvikleren er Grinding Gear Games, og øh, selve genren er et free-to-play hack-and-slash-RPG øh, med stort øh, emphasis, eller stort understreget, mm. på free-to-play. Fordi jeg vil faktisk sige, at øh, of, øh, sig på, øh, of, øh, Path of Exile nok er et af de sådan bedste free-to-play platformer, mm. jeg nogensinde har været vidne til.
1: Kunne man ikke også godt kalde den en, et Diablo-like-spil? Fordi det minder jo meget om Diablo. Øh, men jeg ved ikke, om det, om det er en genre-definition, af som sådan. Øh, jeg, t- jeg har
3: ikke hørt folk bruge Diablo-like. Altså, det bliver tit sammenlignet med Diablo, men mm. jeg har mere hørt sådan action-RPG eller hack and slash, er yeah. de mest anvendte.
0: Men jeg vil faktisk godt udtage Diablo-like, fordi altså, på samme måde som vi siger Soul-like, for eksempel, mm. altså, eller for eksempel like mm. altså, der, der er nogle... Der er nogle, virkelig nogle ting, som er genbrugt fra en virkelig, virkelig kendt, kendt spilserie her. Mm. Så jeg føler virkelig, at det er okay at sige Diablo-like, men det er bare nemmere, synes jeg, et eller andet sted at sige action RPG hack and slash, fordi at det er mere sådan forklarende omkring, hvad jeg føler, at Path of Exile prøver at, ligesom, at bringe frem. Mm. Yeah. Fordi, de, fordi at på mange måder, så synes jeg faktisk, at Path of Exile gør, altså, altså vinder over, Diablo, på mange punkter. Mm, altså sådan rent... Det er et meget kontroversielt opinion, er ikke? Du vil blive overrasket over, at det faktisk ikke er så kontroversielt igen, oh, okay. asker Sorry, fordi, sorry. At, øh... Selvom at spillet fungerer på mange måder, ligesom Diablo, eller det her sådan lidt mere cartoony Torchlight-spil, mm. øh... så, altså, så føler jeg sådan lidt, at, at... Altså, sådan rent handlingsmæssigt, at jo, så fungerer det på samme måde som Diablo. Du er en karakter, som du skal øh, levele op og have, få nogle magier, og så skal du dræbe 420 monstre øh, og... 420. Så, ja, og så ellers bare spamme dine magier. Bonk så hurtigt, du kan, øh, og så finde det rigtige gear og de rigtige abilities, så du kan slå monstre ihjel endnu hurtigere. Mm. Øhm, og det, 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 det er jo det, der er, sådan, er essensen af gameplayet. Vil du ikke sige det,
3: Jo... Det tror jeg for mange, der er i hvert fald. Altså, der er selvfølgelig også i øh, kraft af det lettere, komplekse skill-system <laughs> også øh, en stor del af det, som jeg tror også, der er mange, der finder en masse glæde i. Men, øh...
0: Ja, fordi for der, er jo, der er jo det her sådan... Hvis vi bare lige hurtigt går ind i det sådan rent sådan... Nej, vi gemmer det til gameplayet, fordi det er en meget større snak omkring mm. det her skill tree ja. her. Lad os prøve at hoppe ind i uh, det segment, som uh, jeg har døbt her, overall tanker. Så overall tanker er jo sådan, bare sådan de overfladiske tanker omkring de her spil her. Eskil, hvor, hvor ligger du sådan i, sådan, sådan? hvad er sådan den, den eftersmag, man har i munden, når man har siddet og spillet øh, Path of Exile i godt og vel 10 timer?
3: Jeg tror for mig, som spillede Diablo 2 tilbage, da jeg var yngre sammen med min bror, så har jeg sådan følelsen af, at det her, det er, hvad Diablo 3 burde have været.
0: Mm. Det er fuldstændig enige, fordi... <laughs> det er på. Fuldstændig.
3: Ja? Altså, det er fuldstændig korrekt.
0: Altså, jeg har skrevet her i mine noter her, at jeg sådan, synes, at Diablo 3,5. Fordi det, altså, det, det er sådan et... Når man, altså, det, ja. Fordi det er virkelig bare... Altså, nu gik Diablo 3 faktisk og, 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 og blev sådan okay i slutningen af det hele. Mm. Men det var bare så lang tid om at gøre det. Og det er sjovt, fordi at det var Path of Exile også. Jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig at sådan... Jeg, 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 har, jeg har tit lavet mig de der tanker omkring det her sådan, format her, om hvorvidt det egentlig er sådan, svært at gøre innovativt, og svært at gøre godt. Fordi at, at hvis du har et, mm. et, et, et... For det første, det her skill tree her, jeg tror heller ikke, at jeg har hjulpet dem særlig meget i starten, fordi det er så komplekst, som det er. Men altså der er bare sådan en, en, der er sådan en idé om, at det her, øh, om at Path of Exile ligesom var det, som Diablo 3 kunne have været i starten. Mm. Men så blev Diablo 3 til Diablo 3, og så Path of Exile gik sin egen vej og sådan noget. Øhm, men jeg er helt enig. Altså, det er simpelthen en... en, en det er... Der er noget utroligt øh, fedt ved, at det har ændret sig så meget, synes jeg. Øhm, fordi jeg spillede det jo tilbage i 2015, tror jeg vist nok, jeg spillede det. Mm. Og der gav jeg det sådan en, en relativt sådan... Altså sådan en mental note om, at okay, det her, det Altså, det ligner bare et jablo. Det, der er ikke meget mere at hente her. Altså, det er mm. bare sådan, det er. Men, men efter, at, at du ligesom prompte mig til en prøve lige igen, og så gav jeg mig ligesom til at, at, at sætte mig ind i det igen, og det var som om, at der var en klap, der gik op for mig. Altså, det var som om, at det bare gav mening for mig lige pludselig. Sådan, wow, det her det er jo faktisk sindssygt innovativt. Men nu er der altså også lige gået fem år siden, at ja. det kom ud. Men er det ligesom
1: sådan en Eller? næsten No Man's Sky-agtigt spil, hvor når spillet kommer ud, så er det ikke så forfærdeligt godt, og så bliver det bedre.
0: Ja, lige præcis. Bortset fra, at No Man's Sky aldrig rigtig set er blevet ja. bedre, men ja. Så. <laughs> jeg tror, det er blevet adequate nu. <laughs> lige præcis. Men i forhold til, hvis vi bare skal kigge på sådan, de næste to punkter her, øh, visuel og lyd, så kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at høre om din mening der også, Eskel.
3: Ja. Vi, lad os starte med det visuelle. Ja, yeah. øh, visuelt så tror jeg også, at det er en af grundene til, at mange ser det som den sande Diablo 3, fordi det har den her mm, lidt mørke, godiske stil med, at der er en masse uhyre, og det har sådan den lidt kantede animation, som også lidt passer tilbage til, men samtidig så har den også en hel masse sjæl.
1: Mm. Altså der er mange, der siger, at det, at det visuelt ser, ser lidt outdated ud i forhold til tiden spiller er lavet i. Er, er det rigtigt, eller hvad siger du til dem, der siger det? Mm.
3: Jeg synes at det, jeg ved ikke om jeg synes det er outdated. Jeg tror bare at de har en meget bestemt stil, som også altså, hænger meget tæt sammen med Diablo 2. Så derfor så er det den, den, en hd Diablo 2, så på den måde så er det en en outdated stil måske, men det er også en stil, der passer enormt godt til genren i mine øjne. Jeg synes der er nogle
0: der er nogle ting ved, altså jeg, jeg kan sagtens se den på der, men det blev jo altså, jeg, der er jo ikke så meget, der er ændret sig i forhold til det visuelle, som sådan, i, siden det kom ud tilbage i 2013. Ja. Øhm, og jeg vil sige, for et spil i 2013, der synes jeg faktisk, at, 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 at sådan rent udsigtsmæssigt at det har holdt ret godt. Mm. Det, der dog er med det, det er, at vi har jo en rimelig stejl stigning her omkring øh, 2000 og, 2016 stykker, hvor jeg, sådan, jeg føler virkelig, at grafik... Øh, har, har virkelig taget og virkelig bare ja, fået ja. luft under vingerne, og nu skal det bare hele være realisme.
1: Ja, nu vil vi også lige snakke om Red Dead Redemption 2, som ser fucking fedt ud. Ja, lige præcis. Ja.
0: Og det, er bare, det, det har gjort, at nogle af de her spil her, som er i konstant udvikling, ikke har kunnet følge med rent visuelt. Mm. Men hvis det er sådan, du kigger på, føler jeg, pathet væk sig og sådan som det ser ud, så synes jeg faktisk, at det Altså, hvis du ser på, hvad det, er, hvad det egentlig er, det mm. gør med det visuelle, så synes jeg, det fungerer. Fordi at, blandt andet igennem de forskellige akter, ligesom i Diablo, øh, du har jo de her forskellige akter, som er de forskellige områder, du kommer til igennem, og der er 10 akter i alt. Og der vil jeg sige, at for hver akt, der er der sådan et nyt udtryk. Der er en ny øh, sådan idé om, hvad den her verden her indeholder. Og det var også en ting, som jeg synes, der fungerede sindssygt godt i Diablo 2. Og det synes jeg er mega nice, at de har formået at alligevel blive ved med at holde, ved, at holde fast i, fordi at altså, hvis ikke det var for, for det visuelle, så altså, jo, så ville det selvfølgelig fungere øh, relativt fint, også selvfølgelig med, med, med gameplay og sådan noget, men altså, det, det ligger sig lige øh, der, hvor jeg føler, at, at, at det er acceptabelt, og at det faktisk er en lille smule tidsløst. Mm. Hvis vi lige går over i lyd, øh, så vil jeg faktisk sige hurtigt, at hvis det er som du lytter til musikken, vi lyttede lidt til den her i starten her, så synes jeg at det er meget intetsigende. Kan du nynne den?
1: Nej. <laughs> Nej. Og det hvis man hvis man kender mig, så ved man at det er et af mine punkter til at når musik er godt eller lyd i et spil er godt, så er det fordi man kan huske den så meget at man kan nynne den for sig selv eller i hvert ja. fald høre den spille ind i hovedet. Og hvis man ikke kan det, så synes jeg ikke man skal man, så musik ikke god. Eller mm. den, den kan godt være god, men den er ikke den er ikke sådan memorable, eller man kan ikke huske den i hvert fald. Hvad har,
0: hvad har du at sige til det, skal Sådan rent musikmæssigt.
1: Um... Jeg tror, at musikken siger mig... Altså, det er ikke
3: noget, jeg har tænkt over så meget, musikken. Det er jo også igen lidt et tegn på, at den er i hvert fald... Så den er meget ambient på en eller anden måde, ikke? Ja. Det, er, det er meget baggrundsmusik. Det er mm. ikke noget, som man træder frem sådan, i stil med for eksempel The Witcher 3, hvor de har sådan, de her meget Se, den etiske <laughs> ja. sange, der ligesom kører ind, når du begynder at kæmpe eller noget, fordi den har bare mm. ligesom sådan, der kører track i baggrunden, og så er der de lydende af dine evner ind over.
0: Ja, præcis. Altså, jeg ved det ikke... Jeg... Det er jo sådan en af de der soundtracks der, som ligger så meget op af, af dynamikken, som, som det foregår i. Og der synes jeg faktisk, at det er okay. Altså, det er på samme måde ligesom Diablo. Altså, jeg tror heller ikke, jeg, jeg kan måske lige sådan høre udtrykket af Diablos musik, for eksempel Tristan, øh, hvad hedder det nu, øh, temamelodien. Men når alt kommer til alt, så, så, så er den her slags spil her, altså bedst understøttet, eller bedst hjulpet af et soundtrack, som er ret anonymt faktisk, mm. synes jeg. Fordi at det skal være med til at ligesom at danne et fundament til at lave im, altså immersion. Mm. En ting, som jeg dog lige vil sige, også, det er også noget til det visuelle, faktisk super hurtigt, det er, at jeg føler, at sådan, hvis vi kigger på nogle af fjenderne, jeg synes, det er super irriterende, at, eller fjenderne i forhold til kortet. Så det, kortet er jo sådan et overlay, som, ligesom fra Diablo også, som du kan få på, som er en lille smule transparent. Og øh, normalt så skal du jo kunne se igennem det, og jeg, men jeg føler bare sådan at det der kort der det er bare sådan det er bare sådan en stor plamage og jeg har sådan jeg føler at det var meget bedre i Diablo mm. fordi at du ja jeg ved ikke at du du b- kunne se igennem du kan bedre, bedre se igennem det føler jeg ja det kan du indstille. Ja, jeg vidste, jeg vidste du ville sige det. Jeg ved ikke, selvfølgelig kan du indstille det, men jeg er bare sådan en person som sådan åh, skidt hvad med det. <laughs> men ja, det er ikke et kritikpunkt, men det er bare sådan det var også bare lige for at få Eskil til at sige, at man kunne indstille det. <laughs> lige præcis. Øh, rent øh, sådan karaktermæssigt, rent øh, sådan voice acting, lad os sige på det. Eskil, voice acting er jo en af dine sådan, øh, små sådan, hvad kan man sige, er det, en, er det en hobby eller er det en sådan øh, sideinteresse du har?
3: Jeg tror mest, det er sådan en lille hygge-hobby-ting, jeg ja. mest har lavet i forbindelse med nogle af jeres programmer tidligere også. Ja, lige præcis.
0: Mm. Hvis man ikke ved det, så har jeg skal været med på nogle tidligere programmer, som vi har lavet i universitetsøje med. Ja. Æ, og der har jeg skal lavet nogle sjove stemmer. Men voice acting er en stor del af Path of Exile, føler jeg. Fordi hvis der sådan, at du går hen og trykker på en person, så har de sådan den her lange speak. Og jeg har været rigtig god til at skifte de her speaks her. Men jeg ved ikke, om du nogensinde har sat dig ned og sådan egentlig har lyttet til dem.
3: Jeg tror, at måske i nogle af mine første playthroughs, der kunne jeg også godt lide, der er nogle steder øh, indgame, hvor der er nogle objekter, du interagerer med, og så er der sådan en, et narrativ, der bliver fortalt af en fortæller, som ligesom kan fortælle noget om, hvad der er foregået i zonen, før du kom. Hmm. Øhm, jeg gør det ikke så meget mere. Jeg synes, der er en rigtig god øh, sådan replik senere hen i, sådan i epilogen, hvor det er, at der er en, der siger, «By the golden ass of innocence», <laughs> altså det, det er jo bare en sjov lille ja. i sig selv, ja. øhm, der giver lidt mere mening der. Men... Jeg,
0: ja, lige præcis. Jeg synes, det er med til at... Sådan, altså, worldbuilding er 100% altså, sådan, det, som jeg synes, holder, holder Path of Exile altså, sådan, ovenvande, mm. langt hen ad vejen, øh, når det kommer til sådan, at, at være competitor inden for, for eksempel Diablo. Øh, men det er faktisk det, som jeg gerne godt kunne tænke mig at snakke lidt mere om nu, nemlig narrativet. Så narrativet er jo det historiske aspekt, der mm. hører med, når vi snakker omkring et videospil. Og øh, det er både i form af selve kernen i historien, nogle af de sidemissioner, missioner som ligger spillet, og selvfølgelig også den sådan, hvad kan man sige, overall tone, der er i hele universet, og hvordan univer, altså, det her univers bliver inkluderet i historien. Øh, ja, hver akt, ligesom jeg sagde før, har en superfed øh, altså, estetik, men jeg synes også, at hver akt har en fed overgang, som føles glidende hvor at der ligesom bliver konstant introduceret nye narrativer. Jeg vil dog sige, at Diablo vinder her. Øh, og det, det er sjovt, fordi at vi er nødt til, jeg føler, at vi er nødt til at stille de her ting op mod hinanden. Fordi de minder så meget om hinanden. De minder ja. så meget om hinanden, men alligevel synes jeg, at Diablo vinder. For, og og nu, nu er det udelukkende for, for at fortælle jer omkring min egen bias. Mm. Og det er nemlig, at jeg føler, at, øh, at det er udelukkende, fordi jeg er vokset op med Diablo. Altså, Diablo har bare haft den der, sådan, mm. øh, den der kant på mig, og jeg har simpelthen givet mig lov til at, sådan, at, at romantisere det. Mm. Og jeg, jeg kan ikke romantisere Path of Exiles historie på samme måde.
1: Så det, du prøver at sige, det er jo, fordi du har været inde i Diablo-historien, og du har fået den historie fortalt først, og du synes, at uh, Path of Exile historien minder for meget om Diablo-historien, så er det fordi, at du først har givet din kærlighed væk, er det, er det sådan, du mener det? Nej, fordi
0: historien i Path of Exile, synes jeg faktisk ikke minder særlig meget om Diablo. Altså, okay. Diablo, Diablo handler jo meget omkring det der med, at du er en helt som mm. skal klare den sådan store ondskab. Men i Path of Exile, der er det dig som The Exile, mm. som skal klare en hel masse ondskaber. Altså, altså i, i, i små, korte øh, historier nærmest, som lige så stille går videre til en ny historie, mm. som har elementer af den gamle og t- tager fat i nogle nye dele af den. Og det, synes jeg, fungerer vanvittigt godt. Eskild, historiemæssigt, altså, du er jo som en person, der har spillet igennem hele kan man sige, de ti akter. Altså, synes du, at det er en sammenhængende historie?
3: Ja, uh, yeah. altså jeg har for nylig også sat mig mere ind i sådan al baggrundsinformationen omkring det, uh, gennem nogle fine videoer, jeg fandt på YouTube, uh, <laughs> mm-hmm. som det tit er med den slags. Jeg yeah. synes, når man spiller igennem det, så kan man meget hurtigt sådan... Skyd forbi al historien, der er. Men der er en masse mulighed for at, at fordybe sig mere i den, og jeg synes, at historien hænger meget godt sammen, også nu hvor jeg har en lidt øh, bedre kontekst, fordi det handler meget om, at man skal kæmpe mod en, som man er. Som man møder undervejs i nogle ting, som sætter nogle problemer op for en, og så kæmper man lidt mod dem, og så finder man ud af, at de en del er noget større, som er en del af noget større, som er en del af noget større. Ja, præcis. Mm. Men jeg synes, det fungerer godt, fordi du er, Altså, ligesom at du starter i,
0: med ingenting. Ligesom at du starter fra nul, så gør historien det også. Og jeg synes, det fungerer sindssygt godt, at du lige så stille bliver mere og mere kompetent i, i hvem din karakterer er, og hvad din karakter kan gøre, mm. og hvad for nogle redskaber og værktøjer den har, øh, til at, ligesom, at kunne facilitere nogle af dine øh, needs, altså, som historien øh, ligesom præsenterer igennem sådan, ja, de forskellige sådan, øh, prompts. Jeg synes, at det er helt vildt fedt, at, 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 at der er sådan et. Altså, vi har jo med et sådan øh, et narrativ, som er meget sådan, du er. The, the, the,
3: altså sådan, the Chosen the... One, eller hvad? Ikke rigtigt. Du er mere ham, som øh, kommer lidt for meget i vejen, ja. lidt for mange gange. <laughs> Lige præcis. Man bliver aldrig en held i mm. Part Nej, mm. fordi at du er jo den der
0: Exile der, ikke? Altså, du er jo en... Anti-helt, altså, måske? Du en wash-up, vil mm. jeg sige. Altså, sådan, du, er jo sådan, du kommer fra intet og bruger det til din fordel. Mm. Og det, det kan man godt mærke i de sådan, øh, senere acts. Øh, men, men selve konklusionen på det hele, den har jeg ikke set. Og jeg kan ikke forestille mig, hvad altså, sådan en wrap-up kommer til at være. Kan du
3: luft lidt for det, Eskild? Øh, ja, altså det, der er interessant ved Parterveksal, er, at akt 1-5 har ligesom sit eget primære narrativ, og så har akt 6-10 et andet. Ja. Øh, men de hænger stadigvæk sammen. Så i slutningen af akt 5, der kæmper vi imod, øh, lidt det, der minder lidt om en dæmon, og i slutningen af akt 10, der øh, kæmper vi mod en gud, som kommer til at tage lidt for meget Øh, fra buffeten. <laughs> sådan.
1: Øh, okay, så vi kæmper mod en dæmon i 5'eren og en gud i 10'eren.
3: Ja, og dæmon er sådan lidt i gåsøjne, for det er svært at vide. Ja, yeah. <laughs>
1: helt præcis. Okay. Det er.
3: Fair enough. Til,
0: til, ja, vi, yes, vi konkluderer selvfølgelig lige efter, at vi har snakket om gameplayet, fordi det er nemlig det, som vi skal ind på nu. Eskild, det er jo nærmest været umuligt at snakke omkring det her spil, uden at sådan gå ind og rive små stykker af gameplay ud af det. Okay, lad os bare starte med det, som jeg synes er nok det, der gør Path of Exile til. Altså den klare, sådan innovative titel, som den er. Nemlig den måde, som du hvad kan man sige, tilkøber dig eller får de her abilities. Så du skal jo i starten vælge en karaktertype. Og det kan enten være en burpil, troldmand, kriger... Eller noget lignende. Den slags. Det er meget åbent i starten. Faktisk ligesom Dark Souls, hvor der er sådan, at hele verden bare står foran dig. Øhm, og det, der så, det, jeg så føler, der gør, at øh, det brillierer her, det er altså igennem det, det her Spell system Hvor at du, ligesom i World of Warcraft, kan finde de her krystaller igennem dit playthrough. Og så kan du så øh, putte det på dit gear. Men så i stedet for, at du får den her lamme passive effekt... Så indeholder hver krystal øh, ligesom en ability, såsom for eksempel en arrowstorm øh, der får pil til at falde ned fra himlen. Eller arrow ballista, som laver sådan en turret, som, øh, som ligesom skyder fjender for dig. Øhm, ja, det, det synes jeg er virkelig, virkelig fedt, øh, fordi at du ligesom kan tage de her øh, gems her, og så putte dem ind i dit, øh, ind i dit øh, armor. Og der er alle de her forskellige farver. For helvede, det er så svært at at få det hele med her. Men der er de her forskellige farver at gems, som passer sammen med de forskellige farver. Er sarkets, hedder det, som er de poser, eller sådan små... Sådan, øh, der er nogle huller i dit udstyret. Ja, der er huller i udstyret, hvor det lige passer til. <laughs> øhm, og det giver så de abilities her. Mm. Øh, men det, der er mega fedt ved det, det er, at du kan gøre det endnu vildere. Fordi du kan nemlig kombinere nogle af de her forskellige ting. Øh, noget giver gør nemlig muligt at sammensætte flere abilities, så de komplementerer hinanden. Som for eksempel, hvis du har for eksempel volley, og så har du fire arrow. Så har du lige pludselig en volley af fire arrows. Og det synes jeg er mega mm. nice. Det er altså, sådan Det er sådan en frihed på den fede måde, når det kommer til game mechanics. Øhm, men skal du, du forstår jo det her system her på et, altså på et helt andet niveau, føler jeg. Fordi at der, er jo, der, er jo et, der er jo et helt andet element i det, øh, føler jeg. Fordi det er jo nemlig øh, det kan jo kobles sammen med sådan noget som for eksempel øh, skill øh, og så er der selvfølgelig også alle de her forskellige seasons, som kommer ud med en hel masse nyt, som tilføjer det til, til dine abilities her. Hva, hva, hvad synes du om gameplayet
3: i Path of Exile? Jeg synes, det er meget interessant. Øh, lige for skill der er det jo sådan, at der er to typer. Der er Active skill gems, som giver dig en evne som Fire Arrow, og så er der Support skill gems, som så giver en eller anden bonuseffekt. Så det kunne være, at du skyder fire pile i stedet for at skyde en, eller at dine pile skyder igennem fire folk i stedet for en. Ja, mm. så det lige er præcis. Jo, det synes jeg er, er meget interessant, og det giver en rigtig stor frihed for, at når man, min ildpil er ikke den samme som Daniels eller Askers ildpil. Mm. Det du... kan jeg selv vælge. Ja, lige præcis.
0: Fordi at, øh, altså, der er jo de her forskellige um, characters. Altså sådan, jeg valgte en med bur til at starte med, øh, men du kan jo branche ud igennem det her skill tree her. Det eneste, mm. der sådan er set er dikteret for dig, det er, hvor du starter på det her skill tree. Og, altså, jeg vil sige, at der er en, altså, der er et element af, sådan, af frihed i det, men, altså, du kan, hvor meget er det, du kan sådan branche ud? Altså, fra det her skill tree her?
3: Ja, yeah. altså, når du vælger din klasse, så vælger du, hvor du starter hen, men du vælger også ascendancies, som er noget, der kommer senere, som er sådan en underklasse på en måde, som har nogle ekstra stærke effekter, som tit hænger sammen med noget. F.eks. din bueskytte har nogen, som hænger rigtig godt sammen med at skyde med bue pil. Mm. Så på den måde, så har klasserne stadigvæk noget mere, skulle have sagt, senere hen også. Men du kan faktisk nå rigtig langt, og med en af de tidligere leaks her, så kom der sådan nogle cluster jewels, som gør, at du kan sætte dem i dit skill tree, og så laver de ligesom en ekstra del af skilltreet, og de kan selvfølgelig rulle med alle mulige andre ting, så
0: du kan basically
3: lave et custom skilltree. Og når du
0: siger det der med, at der kommer mere til skilltreet, så er det bare sådan for mig... hvis det er, I derude mm. ikke sådan kan forestille jer sådan størrelsen på det her skill tree, så synes jeg, lige skal prøve at google Path of Exile skill tree, og så bare... altså sådan Det kan ikke være i ét uh, screenshot. Det kan det, kan, altså, det kan det godt. Du kan godt scroll hele vejen ud, men det er sådan <laughs> men det er simpelthen det der med, at det bliver bare til sådan en... en, en altså, det ligner sådan sandstrand, fordi der bare er bare en masse små prikker. Og det er sådan... Det, altså det er sådan, mange af de der sådan point der, vil jeg sige, altså det er jo bare sådan øh, 10% til en eller anden stat, eller et eller andet, altså det er sådan for hvert level, der får du et point, og så kan du sætte det i sådan en, en passiv ting. Men nogle af dem er jo også boosts til sådan din damage og den slags. Og det synes jeg virkelig, altså det er virkelig sådan den grad af customization, jeg føler, at sådan et spil som øh, Path of Exile virkelig har brug for. Mm. Fordi at Lad, lad os sige sådan noget, tage et spil som for eksempel Diablo, som har et relativt simpelt skilsystem, altså et ability-system. Altså, en, 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 altså, det er virkelig svært, føler jeg, sådan at, øh, at, at, at gøre spillet til sit eget. Jeg ved, altså, jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad du tænker, Eskild.
3: Ja, altså, specielt i Diablo 3, synes jeg, det er svært. Altså, I 2 der var det meget om, at du fandt en evne, du godt kunne lide, og så... Sk- var det smarte, det som man ikke gjorde engang, man var lille, det gjorde jeg i hvert fald ikke, det var at putte alle poengene ind i den, og så fik du en evne, der var rigtig god. Jeg havde 10 evner, og de var ikke særlig gode. <laughs> men i træerne der er der stor frihed til at skifte imellem alting, og de har så måske en, en ændring på, men du kan altid kun have fem evner. Mm-hmm. Og der får man sådan lidt den der, Nå, okay, så har jeg de her fem evner. eller så er det seks eller sådan noget. Men i hvert fald, i Path of Exile, der synes jeg, der er de sådan, ja, yeah, men så finder du bare ud af det. Og jeg synes, det der med at lave et billede i Path of Exile, det er lidt ligesom, og bygge et dæk i et komplekst kortspil som Magic eller Gwent. Der er en hel masse tanker, man kan sætte ind i det, eller man kan finde et, der fungerer på nettet. Mm. Og det er lidt, hvad man synes er sjovt. Altså, synes man, det er sjovt bare at spille og komme igennem og se alle tingene eller synes man, det er sjovt ligesom at sætte sig ned og sige, hmm, okay, hvis jeg gerne vil overleve senere, så skal jeg have rigtig gode resistances, og jeg skal have de her ting, sådan, så jeg kan tage den her ting på senere og sådan yeah. Det, det er sådan et, altså der, der er et planlægningsaspekt i det, som du egentlig ikke opdager ved
0: første playthrough, mm. hvilket er rimelig irriterende, fordi at det betyder, at du skal til at level op igen. Det, der dog er med Path of Exile, det er, at jeg synes, at de har set det der med at skulle level op igen, øh, og, taget det og brugt, det som, altså, brugt det til deres fordel. Fordi vi snakker jo lidt om det i forhold til de her leaks her, de her nye sæsoner. Øh, og det fungerer på den måde, at du laver en karakter i den nye sæson, som du så leveler op igennem den sæson. Så kommer der en ny sæson med noget nyt indhold, som, er, som du ikke hvad kan, man sige, kan bruge den samme karakter i. Mm. Så den ryger over på sådan et andet et, et andet sted, hvor du hvor kun kan spille den sæson, hvis nok. Er det, er det sådan, det fungerer?
3: Æ, den rykker, så når der kommer en ny league, så rykker alle de gamle karakterer i den forrige league til, ind i det, der hedder Standard League, som bare er sådan, det her det det spil. Det er alt det, som vi har udgivet, så det er alt det før det. Og så ja. kan du så, hvis du bare spiller i League, så kan du vente til, den næste league er overstået, så kommer det med ind også. Men, ja. Ja, så det kommer meget an på, om det er en lille league eller en stor league, fordi alle leagues bliver udgivet i små leagues, som er en af dem, vi er i lige nu. Ja. Og så er den næste league, så altså en større league med mm. endnu mere indhold, end den der er nu.
0: Og der er noget at se frem til der, vil jeg sige. Vi er virkelig, virkelig presset med tid, så jeg synes, vi skal hoppe over til nok det vigtigste, nemlig konklusionen af det hele. Jeg vil sige, Path of Exile brillerer rigtig meget på rigtig mange punkter. Der er nogle enkelte steder, hvor der er sådan, at jeg som spiller var, øh, hvad kan man sige, ikke så interesseret, blandt andet sådan i, den, i narrativet, og jeg vil også sige sådan i forhold til det her med sådan at skulle levele, synes jeg, i, i længden begyndte at, fø, begyndte at føles meget sådan ligegyldigt. Men skal rent sådan gameplay-mæssigt, altså sådan, hvor føler du, altså føler, føler du et eller andet sted, at gameplayet er innovativt nok til at kalde det her et masterpiece, for eksempel?
3: Mm, øh, jeg har altid svært ved at sige, sådan, om det er et masterpiece. Jeg synes, at det er et godt spil. Jeg ved ikke, om det er det bedste spil, øh, men jeg synes, det gør det godt, og det er for mig, der er det vigtige i den type spil, er gameplayet, og det synes jeg, at de klarer rigtig godt med nok udfoldelse til, at jeg kan blive ved med at spille det i lang tid.
0: Super fedt. Det var altså vores review af Path of Exile. Du mm-hmm. kan uh, downloade spillet ganske gratis, uden så mange dækker der på deres hjemmeside, der hedder pathofexile.com. Og uh, selvfølgelig, Eskil, tusind mange tak, fordi du var med herinde, for lige at give lidt mere kant til mit meget begrænset vid omkring det her mm-hmm. spil.
3: Tak for, at jeg måtte være med.
0: Det var dagens program, og ja, det betyder jo, at vi ikke har så meget mere at sige. Øhm, men hvis det er sådan, at I brænder ind med spørgsmål til, hvad kan man sige, Kevin Shakir, og hans, hvad kan man sige, uh, ret uh, hold som historie omkring yeah. net- netcaféer, øh, eller for den sags skyld...
1: Baby and gerne... Red Dead Redemption, yeah. <laughs> ja. lige
0: præcis. Eller for den sags skyld vil rette os i vores holdninger omkring Path of Exile, så kan I altså skrive t- jeres input til os på vores e-mailadresse radio eller kontakte Louds egen instagram som hedder Det har simpelthen været en fornøjelse at sende for jer. Mit navn det er Daniel og mit navn det er Asger. Og vi ses selvfølgelig igen i morgen samme tid.